0: Welkom bij de klantcontactpro's podcast. Klantcontact is de sleutel tot langdurige en winstgevende klantrelaties. In onze podcast gaan we in gesprek met echte klantcontactpro's en delen we kennis en ervaring. Luister hiermee. Vandaag gaan we weer in gesprek met een collega uit de branche. Ik wordt uiteraard vergezeld door mijn collega Wietse. Yes! En vandaag gaan we in gesprek met Danny Peets van MilkyMap. Welkom!
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Nou, leuk dat je er bent. Zeker.
2: Danny, voor de luisteraars die jou nog niet kennen, kun je kort vertellen wie je bent, waar je werkt en hoe je in deze branche terecht bent gekomen?
1: Zeker. Mijn naam is Danny Peters. Ik uh, ben inmiddels 46 jaar. Zo'n uh, 20 jaar werkzaam in de klantcontactwereld. Uh, begon als, uh, als agent in een contactcenter, als bijbaantje. En uh, eigenlijk al die jaren gewerkt op het snijvlak van de klant en de organisatie. In verschillende hoedanigheden, verschillende rollen verschillende bedrijven. Uh, de laatste zeven jaar als uh, oprichter en, uh, en CEO van Milky Map. Uh -huh. En wij helpen organisaties om klantbeleving te verbeteren uh, door middel van een softwareplatform. En door middel van methodieken en trainingen en workshops om organisaties echt te helpen om uh, de draai naar klantcentraal te maken. En uh, klantgerichtheid door de hele organisatie te implementeren.
2: Cool. Mondvol. Maar dat gaan we zo meteen in detail denk ik uh, uh, met elkaar bespreken. Uh, aan mensen die zo lang in het vak zitten vraag ik altijd, is er wat veranderd?
1: Uh, zeker. zeker. Ik denk dat we als ik terug ga naar de begintijd uh, zeg maar zo'n twintig jaar geleden dat uh, organisaties uh, wel degelijk grip hadden op klantcontact maar het vaak nog wel een eiland was. Ja. Uh, en ik zie dat tegenwoordig steeds meer organisaties het integreren... of in ieder geval het gesprek voeren tussen de silo's. Dat de dat, dat afdelingen met elkaar uh -huh. het over klantcontact aan het hebben zijn.
2: En een grip? Wat is grip dan?
1: Uh, grip op kosten, grip op klanttevredenheid, uh, grip op je kanalen. En dat was voorheen eigenlijk wel losstaand. Als uh -huh. uh, losstaande eenheid ook losstaande doelstellingen. En daar zie ik de laatste jaren wel echt een ontwikkeling in... dat doelstellingen meer en meer gedeeld worden... Uh, en dat de samenwerking wel toeneemt.
2: En uh, is daarmee de, uh, de grip op klanten en klantbehoeften ook toegenomen?
1: Ja, klantcontact is iets anders dan klantbehoefte inderdaad. Mm -hmm. uh, de klantbehoefte moet je invullen, of moet je aan, uh, aan voldoen. Dus uh, uh, dat, dat blijkt in de praktijk nog vaak wel echt wel een uitdaging. Okay, om erachter ja. te komen wat dat is mm -hmm. en daar dus antwoord op te kunnen geven. Ja.
2: Nou, volgens mij uh, hebben we voldoende op de agenda om uh, te bespreken. We zouden denk ik dit wel in drie delen of in vier delen kunnen. Want uh, het onderwerp CX en Customer Journeys, uh, dat uh, houdt Omint en uh, mij uh, best wel bezig. En ik denk heel veel bedrijven en luisteraars. Dus vandaar ook dat we jou gevraagd hebben van, joh, uh, kom nou eens aan tafel en uh, vertel ons nou eens eventjes hoe het zit. Want jullie helpen bedrijven met het visualiseren uh, van Customer Journeys, of met het maken van Customer Journeys, of klantreizen. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, wat je uh, eigenlijk ziet in de... Uh, om, om die grip te krijgen op die klantbehoefte. Om echt te snappen wat, wat klanten meemaken. Uh, als ze door de processen en door de kanalen gaan van een organisatie. Uh, dan helpt een outside-in blik. Dus dat je echt van buiten naar binnen kijkt. Dat je echt begrijpt en in de schoenen van de klant gaat staan. Mm -hmm. Als je zo kijkt naar je eigen organisatie en je eigen processen dan leer je veel meer dan dat je dat alleen vanuit je eigen organisatie doet... en alleen je eigen organisatie optimaliseert. Als je dat doet vanuit de klant, dan is het eigenlijk win-win. Je, en je gaat meer voldoen aan de behoeften van de klant, omdat je die beter begrijpt. En je weet wat je intern aan moet passen. Omdat je dat doet vanuit de, ja, het bewijs zeg maar, van wat klanten zeggen, wat ze vinden... en wat je gezien hebt aan de buitenkant... in plaats van dat je dat alleen maar vanuit de binnenkant doet...
2: Maar is dat uh, niet een aloude wet? Ik weet wel, ik begon ooit uh, mijn HBO-opleiding marketing les 1. en toen kwam meneer Kotler op tafel, en uh, die had het over uh, de de niet vervulling de niet. Uh, maar is dat niet hetzelfde?
1: Uh, zeker, maar waar, wat ik net zei tijdens de in introductie, uh, dat was natuurlijk vaak van marketing, en mm -hmm. uh, daar werd vaak de propositie of de campagnes of de strategie bedacht. Maar daar invulling aan geven, dat is wel echt heel iets anders.
0: En het dan concreet maken en daadwerkelijk in de uitvoering. Ja, ja.
1: ja door de, ik zeg altijd door alles, die doos heen. Hè, dus van ja. marketing naar sales, naar operatie, naar back-office, naar IT. Dus zeg ja, maar, ja. die hele lijn. Ja, dan je, natuurlijk moet je ook bij marketing zijn. Maar je moet ook bij de back-office zijn en bij je systemen waar, ja. Ja, waar die klant, die klantreizen geoperationaliseerd ge ja. worden. Ja, daar gaan klanten doorheen. Daar ervaren ze echte beleving.
0: Is dat ook niet... Uh, wat het bijvoorbeeld in de vorige podcast met Lennart Bardar over... over KPIs die, van, ja, die een bepaalde definitie hebben... en zo moet je hem gebruiken... maar niet op die manier gebruikt worden. Is, kan, is dat met de Customer Journey Mapping ook soms het geval... dat je dus in de schoenen van de klant moet gaan staan... maar dat organisaties dat juist niet doen... en het op een andere manier gebruiken nee. dus eigenlijk?
1: Ja, customer journey mapping is eigenlijk een, een methodiek, het visualiseren van klantbeleving. Dus welke activiteiten onderneemt de klant in welke kanalen ja. door een bepaalde beleving heen, door een bepaald proces of een bepaalde actie of een bepaald live event. Um, en je legt dan al die belevenissen, zowel functioneel als emotioneel, die visualiseer je. Dus die, die modelleer je, die, die ja die, die map je, zeg maar, die leg je vast. En op basis daarvan ga je erbij zoeken hoe doen we het eigenlijk op deze stappen. Op deze kanalen, op dit moment in de reis. Um, en daar kan je doelstellingen aan vasthangen, maar die doelstellingen zijn, zijn, ja, die zijn heel breed. Ja. Dat kan zijn dat je nieuwe klanten wil hebben, of meer sales wil, of cross- en deep-sell wil doen, maar het kan ook zijn dat je kosten wil besparen, of dat je efficiëntie wil verhogen. Ik, ik herinner me van een project wat wij deden lang geleden, Wietse, waar we dat op elkaar gemapt hebben. Dus we hebben de, de externe klantbeleving met, met dus de, de beoordeling van klanten op die klantbeleving in de klantreizen, verschillende klantreizen uitgewerkt. En daar hebben we de interne performance tegenaan gehangen van de processen. Ja. En daar zag je de één op één link tussen wat klanten buiten meemaakten op momenten in die reis, dat intern dat ook issues waren. En dan kan je zeggen, ja, dat is al oud en dat is logisch, maar op het moment dat je het bewijst dan weet je ook precies op welk moment, bij welke klantgroep, op welke plek in de journey je dan dingen moet aanpassen. En ja. hoe
0: je het verschil kan maken en wat dan de impact gaat zijn. En
1: daarmee ja. kan je laten zien eh, dat, dat je het beter doet. en ja, Je gaf net aan, uh, is dat niet heel logisch? Hè, dat, uh, uh, als je het hebt over vanuit de klant kijken naar je eigen organisatie. Ik vergelijk het eigenlijk wel altijd met hoe procesmanagement is ontstaan. Uh, procesmanagement is natuurlijk nog steeds een, een belangrijke driver achter optimalisatie en efficiënt uitvoeren van je organisatie ja. en het beheersbaar hebben van wat je doet in je organisatie. Maar we hebben natuurlijk al veertig jaar lang uh, lean management en, en optimalisatie van de interne organisatie uh, op de agenda gehad. Mm -hmm. En we hebben eigenlijk pas tien jaar, de afgelopen acht tot tien jaar, zijn eigenlijk pas, is eigenlijk pas echt klantbeleving als van, van buiten naar binnen kijken is op de agenda gekomen. En uh, die mix maakt, maakt het heel bijzonder, maar maakt het ook moeilijker. Omdat je zowel marketing sales, zeg maar daar waar extern klantcontact is, daar waar je initieel uh, klanten wil binnenhalen of wil behouden. En intern, die afdeling moet je er ook bij hebben. Ja. En ik heb een klantcontactachtergrond, dus ik vond het tien jaar geleden zeer boeiend om de journey mapping methodiek te ontdekken. Omdat ik daarmee in een workshop ook altijd alle silo's, inclusief de eindklant, in een ruimte had. En wat er dan gebeurt, dat is eigenlijk al winst voor organisaties. He, je hebt marketing, sales, operatie, back-office en uh, IT, soms zelfs finance.
2: Dat is magie wat daar gebeurt en dat soort dingen. Nou, ik was
1: een soort mediator. Ja, He, ja. Je bent een mediator om die mensen met de te laten praten. Ja. En daar kwam, elkaar, daar kwam ik even op vanuit die KPIs, wat ja. jij net zei, Omid. Die, die KPIs komen op tafel en zeggen, ja, maar daar sturen wij eigenlijk helemaal niet op. He, we, we hebben ooit een project gedaan voor een, uh, voor een krantenabonnement, voor een, uh, voor een uh, krantenorganisatie. En... Uh, ja, daar was de retentie, was uh, dat was echt dramatisch. Er liepen zoveel mensen weg naar één, één jaar en één dag. En toen hadden we dus de straatverkopers hadden we yeah, in, yeah. in de workshop. En die hoefden er niet bij, want dat was toch allemaal duidelijk. Want die deden op zaterdag de krantverkoop op straat. En die zeiden ja. Dus ik vroeg aan hun, hoe verkopen jullie? Wat zijn jullie argumenten? Wat zijn de niets, zeg maar, mm -hmm. waardoor iemand door de journey gaat van klant worden? Ze zeiden ja, dat, dat is die iPad. Want ja, ze kregen een iPad als ze een abonnement afsluiten. Ja, klopt. Dus ze, ze kochten bij ons een iPad en ze kregen een krantabonnement een jaar erbij. En dan vertelde ik ook, nou ja, kan je opzeggen hoor, maak je niet druk. Waardoor die mensen van retentie in diezelfde workshop, ja, die, die kregen een hartaanval.
2: Ja,
0: die dachten, wat de ja dat is trouwens wel een grappig voorbeeld. Want, want die, hadden de,
1: die hadden de KPI, hè, dus die, had, die hadden een doelstelling. En ja. aan de voorkant werd dus de iPad verkocht en niet de
2: krant. Ja. Dus
0: hoe maak je het je collega's mogelijk nou ja, maar dat is denk ik ook wel wat jij zo net aangeeft... en waar, wat wij in de praktijk ook vaak zien... is dat je zoveel uh, KPIs en doelstellingen hebt... die uh, met elkaar... Um, nou ja, gewoon die, uh, die zitten niet op één lijn. Die zitten niet op één lijn. Het werkt elkaar alleen maar tegen. Dus uh, als je op de website alleen maar conversieverhoging moet doen... Um, en daardoor klantenservice extra workload krijgt... of campagnes, et cetera... dan loopt dat niet synchroon met elkaar. Dus dan krijg je maar, dit soort dingen. Maar ik denk
2: even... en dan uh, uh, aan nog aansluitend op... Uh, uh, mijn, uh, op Meneer Kotler... Ik denk dat, uh, dat die vooral van de marketing is. En dan gaat het over ken je klanten en uh, wat kun je verkopen, wat is hun behoefte. En ik denk waar we het hier over hebben, het grote verschil is, we hebben het over de kwaliteit van dienstverlening. Dus wat moet je doen om service en dienstverlening zo in te richten dat het optimaal aansluit bij uh, je klant. En tegenwoordig is dat een dusdanig belangrijke factor, uh, dat je daarmee wel uh, het verschil kunt maken. Ja, denk ik.
1: Ja, en dat is de mix van, van je bedrijfsdoelstellingen en je klantdoelstellingen. Wat eigenlijk ook een bedrijfsdoelstelling is. Want je wil je klant natuurlijk tevreden maken of loyaal maken, et cetera. Mm -hmm. um, maar, maar die gaan echt hand in hand. Dus maar zijn
2: bedrijven daar heel bewust nu al mee bezig? In de zin van, uh, verkopen is volgens mij bij de meeste bedrijven nog by far uh, het potje waar het meeste geld dan op gaat. En waar ook de meeste tijd en aandacht op gaat. En als wij kijken naar het moment dat ze binnen zijn, we zeggen altijd uh, uh, gek scherend van uh, je wordt echt op alle mogelijke manieren verleid en het is uh, dat hele spel, dat is fantastisch. Maar zodra je ja hebt gezegd en binnen bent, dan uh, wordt het een, uh, een soort van uh, friends with benefits relatie. Namelijk wij zijn vrienden op basis van het uitwisselen van voordelen. Ja. De koopfase is
0: vaak goed uh, geregeld.
1: Ja, met korting en, uh, voor de eerste drie maanden. Maar goed, als je, als je bij of bij Ziggo zit of bij KPN of bij T-Mobile... en je moet je internetabonnement thuis... Uh, ja, dan moet je eerst opzeggen. Dan moet je ergens anders afsluiten. En dan moet je binnen de bedenktijd moet je, ja, je ja. oude provider bellen... en zeggen, mag ik uh, korting? En dan krijg je negen maanden korting. En als je dat ieder jaar doet, dan heb je ieder jaar negen maanden korting. Ja, dat heb ik heel lang geprobeerd. En dat, is en dat
2: werkt best goed.
1: Ja, dat, en dat is nog wel waar we in zitten, ja. ja dat is, uh, als je de doelstellingen dus zo inricht... Ja, dan, dan krijg je dat gedrag. En, en niet alleen maar van de medewerkers, maar ook van klanten.
2: Ja. Dus, dus daarmee zeg je dat, dat je uh, vanuit klantreis, of denken dat het alleen werkt als je uh, de onderlinge afdelingen... die verantwoordelijk zijn voor dienstverlening, voor service en dienstverlening... dat die goed op elkaar zijn afgestemd. Dus wat je zegt, iemand die uh, zegt, hier heb je een iPad en je wordt lid, by the way... hier heb je het opzegbriefje er gelijk bij... En vervolgens aan de andere kant zit iemand uh, met uh, mannenmacht proberen om uh, te behouden. Dat werkt dus niet, dat is heel evident. Maar...
1: Ja, in de praktijk werkt het, omdat allebei de excels op groen staan. Ja. Alleen ja, onder de streep word je er natuurlijk niet, uh, niet veel rijker van. Hè? Maar, dat,
2: maar dat is wel wat er aan de hand is. Volgens mij uh, in, de, in uh, dit voorbeeld, iedereen blij. Salesbasis blij, marketingbasis blij... Nou, retentie heeft ook daadwerkelijke functie en die haalt ook als ze een beetje hun best doen, goede cijfers, dus iedereen blij. Maar wat is er dan mis met dit
0: model?
1: Nou, dat, dat, dat is best een moeilijke vraag, want de, de hele markt doet het. Het is natuurlijk ook zo in de energiemarkt, is het ook en bij, ja. bij zorg, zorgverzekeraars is het natuurlijk ook zo. Dus um, ja, ik denk dat de. de He, als je dat integraal aanvliegt, mm -hmm. en, en, of holistisch, maar even hoe je dat... He, dus integraal, dat, dat je dat aan elkaar verbindt, maar ook holistisch... dat je even een stap terugneemt en ook vanuit finance ernaar kijkt... en dat tegen elkaar afzet. Ja. Hoeveel kost het nu eigenlijk om een klant binnen te houden? Hoeveel kost het om een nieuwe klant te werven? Uh, dan zou het op het eerste ogenblik ziet dat er groen uit. Ja, zeg je, nou, we hebben genoeg nieuwe klanten en uh, retentie gaat ook goed... want we mogen tot aan negen maanden uh, korting geven om iemand te houden... want het is heel duur om een nieuwe te hebben. Nou... Uh, ja. dat trucje, dat pas je toe. En, en als klant ga je dan gewoon naar een ander. Hè? Je zegt ook op en je gaat zo over. Dus het is ook heel makkelijk om, uh, om weg te gaan. Um, dus, uh, dus ik denk dat als je daar iets vanaf gaat staan. En echt vanuit de... Um, op andere... Niet alleen maar de, de argumenten van prijs en van, um, uh, van korting. Of van uh, diensten die je erbij krijgt als je klant wordt of klant blijft. Maar überhaupt uh, holistisch kijk naar... Nou, wat, wat leveren we nu eigenlijk? Welke meerwaarde leveren wij als iemand ook klant is? Mm -hmm. ja. en, en dat is volgens mij de grootste waarde, Maar die is het moeilijkst hard te maken. Hè? Die is het moeilijkst in cijfers uit te drukken. En, 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 ja? En, ja, sorry. Sorry, ja. Ja, dat is het moeilijkst. Dat, dat is heel moeilijk. Om dat door de hele linie aan te geven. Waar je moet investeren op welke dienstverlening of welke service. Door de journeys heen. Mm -hmm. Dus niet door de... Alleen maar de lifecycle van klant worden, klant zijn, blijven en weggaan. Maar de journey's daaronder. Wat als er iets gebeurt? Hè? Als er een overlijden is of iemand verhuist. Uh, of iemand uh, heeft een telef telefonieabonnement en schaft een nieuwe telefoon aan. Beide dan op dat moment om te helpen. Ja. Weet je dat dat gebeurt? Ja, dat zijn journey's die, die vaak nog helemaal niet tot op detail worden uitgewerkt. Vaak zit het op nieuwe klant of klant blijven. En dat, ja. dat is het dan. Dus de, de, de
2: aandacht gaat naar andere. Ja, je focus en de aandacht moet op andere items zitten. Andere andere dingen waar we normaal misschien niet zo heel goed ja. over nadenken. Ja, en daar kom je. Het, ja. Ja.
0: Sorry, het is toch raar, hè? Want uh, eigenlijk zouden we een keer inzichtelijk moeten maken van, goh, wat als er geen klantencontact is? Wat gebeurt er dan met je organisatie? Dus als je internet wegvalt en je zegt niks, je communiceert niks, uh, je bent niet bereikbaar, wat gebeurt er dan? Weet je, als je die processen niet goed hebt ingegeven, wat gaat het je dan kosten? Mm -hmm. Alleen, je zei van net KPN, Ziggo, et cetera. Ik denk dat het daar ook vaak gewoon een numbers game is. Dat de RVC bijvoorbeeld zegt, joh, wij moeten gewoon de grootste zijn qua aantallen. Fix het maar. Mm -hmm. En dat daardoor in de operatie en de uitvoering hele andere belangen tot stand komen.
1: Ja, ik denk ook dat het... Dat, uh... Ja, ik denk dat dat één kant van het verhaal is. Uh, want dat moet je natuurlijk nog steeds blijven doen. Je ja. moet nog steeds op kwantiteit. Je, mo je moet je targets halen. Je moet nieuwe klanten binnen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik denk alleen dat als je de journey gaat visualiseren... en dat doe je integraal. Dus door ook andere journeys te visualiseren... en andere afdelingen erbij te betrekken... door ze mee te laten doen in het uitwerken... en het verbeteren van die klantreizen. Van die journeys. Um, ja, dan... dan dan kom je daarachter, want dan ga je dat inzichtelijk maken. We deden ooit voor een telecomorganisatie een project... waarbij er een nieuw back-office-systeem werd aangeschaft. En, daar, en dan kon je s'nachts en in het weekend kon je klant worden. En dat was fantastisch, want dan kon je zaterdag om twee uur kon je klant worden... en dan kon je meteen televisie kijken. Dus de, de app was meteen geactiveerd. Dus je had nog niet de modem thuis, dus je had thuis nog geen internet... maar je kon dan wel de dienst gebruiken. Ja. Super innovatief, uh, hartstikke technologisch mooi geïmplementeerd... Dus ik stelde de vraag: ja, als ze dan zaterdagnacht om twee uur klant zijn geworden, mm -hmm. feestje mooi. En ze kunnen meteen televisie kijken. En het doet het niet, kunnen ze dan bellen. Opnemen, ja. Kunnen ze dan iemand bereiken. Want het was alleen eerste lijn. En alleen basisvraag. En de rest werd terug bij afspraak, maandagochtend was je de eerste of de ja, zoveelste. Ja. Maar er was geen tweede lijn in het weekend. Dus de beleving, de inrichting, de techniek was fantastisch, was mooi bedacht, mooi gemaakt. Maar als je daarna je, nou, als je het over save your customers hebt. Als je dan iemand klant wordt en dan werkt het niet. En ja. je bent niet je bent bereikbaar, maar dan wordt er gezegd, ja, terug bij afspraak. Ja, dan is van die hele belofte die je hebt gemaakt in zo'n mooi klant worden.
2: Ja, dus de wow, is De wow is dan een uh, wordt opgevolgd door een anticlimax. van ja. <laughs> niemand is er. Juist. Wat,
0: wat, wat, wat doe jij dan, zeg maar, als in, in dit soort situaties? Ja. Wat ga je dan uh, klantbeleving versus kosten versus het inrichten van die tweede lijn in de in de nacht uh, daartegen aanzetten ja. om te. Ja.
1: Ja, dus ik heb gezegd, wat zou het betekenen als we dat doen? Hoeveel moeten er dan zitten? Hoeveel klantcontacten ja. verwachten we dan? En hebben we dat ervoor over? Exact. En Of accepteer je dat je voor een aantal die afspraken maakt? Hoe vaak gaat dat voorkomen? Dus ik heb geadviseerd, ga deze journey allereerst toetsen bij je klanten. Wat vinden ze daarvan? En ten tweede, ga het langzaam uitrollen. Dus ga zeggen, doe dat in een postcodegebied ja, of in, ja, een, in een segment. En ga dan kijken hoeveel telefoontjes komen erop. En, en dan, ja, dan ga je een keus maken. Willen we die... Al die wow-momenten die dat teweeg brengt... weegt dat op tegen die aantal mensen waarvoor we een klanten waarvoor we een maken. Ja, want dus dat is best wel een uh, dat dat moet je afwegen met verschillende ja. parameters. Dan kan je ook niet zeggen: ja, goed idee en uh, druk maar door, want want de raad van bestuur wil, wil zoveel nieuwe klanten hebben, dus we doen het maar, zonder dat je beseft wat het in de journey betekent als iemand een ander scenario uh, moet doorlopen, ja. omdat iets ja. niet werkt of omdat hij vragen heeft. Ja. Maar,
2: okay, dit is een interessant punt, want uh, uh, dit begrijpt iedereen, maar ik denk dat uh, op een gegeven moment uh, de meesten hier ongeveer ophouden. Of dat het gevolg hiervan is dat we uh, uh, in ieder geval kwalitatief onderbouwen waarom we het wel of niet vinden. Dat is vaak een mening. Uh, wij zijn natuurlijk heel erg gewend om te sturen op feiten en we uh, zijn gek van de cijfertjes, dus... Uh, uh, hoe onderbouw je dit verder? Want uh, ja, je doet een, uh, een hartstikke cool experiment. Uh, uh, s'nachts kun je hem gewoon aanzetten. Lukt het niet? Uh, Oké, okay, daar moeten we dan een oplossing voor verzinnen. Maar hoe maak je dan zo'n afweging... wat je dan wel of niet gaat doen? Want dit kost geld. Zeker als je zou beslissen om uh, iemand uh, s'nachts aan de telefoon te zetten. Dus hoe maak je uh, de, een, gewoon een goede afweging van... hé, hey, dit werkt voor ons... Uh, of het, dit was gewoon een leuk idee, maar dit gaat op de lange termijn niet werken. Hoe doe je dat?
1: Um, nou, dat is een mix. Uh, want zoals ik net zei, het zijn echt verschillende parameters, zowel kwalitatief als kwantitatief, die je moet meewegen. Het is echt een weging die je doet. Dus hoeveel is het waard dat, we, dat, dat een organisatie kan communiceren naar de markt? Als je bij ons klant wordt, kun je meteen televisie kijken. Vanaf seconde één. Je drukt op aanschaffen en dan is het nog niet eens het geld van je rekening, maar je kan meteen inloggen en televisie kijken. Dat, dat is supercool. Dat, ja, dat is cool, dat, dat, maar
2: dan is de vraag van levert dat ook gelijk heel inderdaad. veel klanten op?
1: Uh, ja, dus daar, daar, moet je, daar maak je een inschatting van. Dat doe je natuurlijk met al je propositie mm -hmm. en al je klantbeloftes, zeg maar van in, in hoeverre weegt dat mee in dat iemand klant wordt en hoeveel, hoeveel kost dat? Dat is één. Maar twee is, hoe gaat de journey? Hoe past dit nieuwe touchpoint? Ik ga meteen televisie kijken, dat is in, in journey mapping, is dat één touchpoint? Ik installeer de app en dan ga ik televisie ja. kijken. Hoe vaak komt het voor? Dat is de mm -hmm. eerste. Dus daar moet je een inschatting van maken. Um, hoe vaak zou dat mis kunnen gaan op basis van welke dingen? En welke alternatieven hebben we dan, dan een tweede lijner er neer te zetten? Want dat is inderdaad uh,
2: precies. En, en wat is de impact als die er niet is dan?
1: In, uh, ja, uh, dan moet je andere kanalen inzetten. Bijvoorbeeld een helpfunctie of filmpjes maken. of uh, Ik kan ook gewoon telecom aanbieden die voor de modeminstallatie niet iemand... hoef je niet iemand te laten komen, maar ze hebben instructiefilmpjes. Nou, ja. dat is fantastisch. Daar loop je helemaal... Ziggo heeft dat ook. Een soort stappenplan ja. door... Uh, ja, die hebben een aparte app zelfs ja, daarvoor. Klopt. Ja, Waarbij klopt. je helemaal begeleid wordt. Uh, uh, daar is een investering in gaan zitten om dat te maken. Maar blijkbaar heeft dat geld waard. Ja, ja, heeft dat geld waard tegenover al die telefoontjes of klantcontacten die dan daarna komen en ontevredenheid als het niet werkt of uh, als er een monteur moet komen op moment ja. dat het niet uitkomt. En, dus, tja, de, dus om antwoord te geven op je vraag, da, dat is niet dat is niet één berekening of dat is niet één keus. Daar moet je dus zowel marketing als finance als die, die mensen moet je allemaal bij elkaar aan tafel hebben. Mm -hmm. en, en dan laat je de journey op het scherm zien. Dan zeg je, kijk, dit is het. Uh, het uh, sunny day scenario, he, ze schaft het aan, fantastisch, mooi, nieuwe klant gaat positief uh, twitteren dat hij of uh, op <laughs> het X Het
2: sunny zetten, day scenario. Oh, ja, en X. je hebt een, en X,
1: je he? een, en een rainy day scenario en yeah. een rainy day scenario, ja, dat moet je uh, afwegen, dat moet je.
2: Uh, zijn, je, maar uh, gewoon aan de nieuwsgierigheid. Hè? zijn uh, veel bedrijven nou bezig om op die manier uh, CX te onderbouwen en klantreizen ook gewoon te snappen, dus dat ze weten van goh, als dit niet werkt, uh, wat is de impact op klanttevredenheid? En als de klanttevredenheid gaat dalen met zoveel punten... dan weten we dat dat uh, zoveel impact heeft op opzeggers. Uh, en dan kost dat zoveel geld. Of inderdaad, uh, als we mensen bos in sturen... dan gaan ze dit kanaal bellen, activeren, dan gaan ze mailen. Dat kost ons dan zoveel geld. Zijn bedrijven op die manier daarmee bezig? Of is dat een beetje overdan?
1: Nou, dat is zeker niet overdan. Uh, dat gebeurt zeker. Alleen niet voor alle journeys, voor alle bedrijfsprocessen. Hè. Dus, mm -hmm. dus um, wat, wat wij vaak doen als we in een organisatie binnenkomen, die zeggen, we willen dit, hè. we willen daar naartoe werken om grip te krijgen op de impact van keuzes die we gaan maken in klantreizen. Dan gaan we allereerst de inrichting doen van de klantreizen. Want een organisatie heeft niet vijf klantreizen, de organisatie heeft 500 klantreizen. Ja. Hetzelfde als bedrijfsprocessen. Je hebt niet vijf bedrijfsprocessen, maar er zijn 500 werkprocessen, werkinstructies, et cetera. Zo vergelijk het altijd ook met je... Uh, je, je, je omvang van je klantreizen. Mm -hmm. Dat zijn er echt 500. Uh, omdat je voor je verschillende klantsegmenten. Voor je verschillende merken, eventueel. Voor je verschillende producten en diensten. Voor je verschillende kanalen. Wil je gewoon verschillende klantreizen uitgewerkt hebben. Om grip op te krijgen. Je gaat niet voor al die 500 de berekening maken. En die al die scenario's doorwerken. Je werkt met een. Dat is een longlist. Yeah. Dan heb je een shortlist van zo'n 100 stuks. die je uitgewerkt wilt hebben. Want daar wil je altijd bij kunnen als je ze nodig hebt. En je hebt zo tussen de 20 en 40 journeys, die, ja, dat noemen wij key customer journeys, dat zijn de belangrijkste, die hebben de hoogste strategische waarde, die hebben de hoogste waarde op, uh, op uh, klant, dus klantwaarde, dus de ja. grootste impact op klanten, uh, en, die, uh, en die hebben uh, impact op de bedrijfstoelstellingen. En dus wat
2: zijn dan, met al jouw ervaring, de drie belangrijkste key customer journeys?
1: Um, nou ja, dat, dat verschilt natuurlijk per branche. De, ja, het, bedrijf. Het, en, en bedrijf. En bedrijf, dat ligt natuurlijk aan wat je strategische doelstelling is. Um, uh, kijk, als we op een iets hoger niveau zitten... dan zeg je, hè, klant worden is altijd is superbelangrijk. Want ja. dat is waar je de klant voor de eerste keer binnenkrijgt. Dus we gaan dingen voor de eerste keer doen. Dus
2: dat betekent niet de uh, 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 sales en de marketing. Maar klant worden betekent, ik ga een commitment aan. En vanaf het moment dat je in wil stappen.
1: Ja, wat wij vaak zeggen is, de, de journey klant worden... Die heeft ook in zich om dingen voor de eerste keer te doen. Okay. Want daar heb je de ervaring dat je voor de eerste keer internet gebruikt. Ja. Het is niet dat de monteur binnen is. Laten we even de telco voorbeeld. Uh, ja. um, dat de monteur binnen is, de wifi checkt en dan de deur dicht doet. En dan voor het bedrijf, voor de organisatie is dan, die, is de klant geworden. Hè, dan ja. Het werkt, toch? Ja. Maar voor de klant, die gaat voor het eerst gebruiken. Die gaat voor het eerst op zolder de iPad gebruiken. Dat doen ze niet met de monteur erbij. Hè. Die gaan Netflix op zolder uh, twee dagen later. Komen er dan pas echt achter hoe het werkt. Dat hoort bij klantwoorden, wat ons betreft. Omdat okay. het is, okay,
0: okay, okay, ja. is het dan een fase in een klantreis? Ja. ja, ja. ja, ja oké. Okay, ja. Dus het is niet... Uh, ja, maar, ja. Okay. maar die is cruciaal, omdat je
2: dan weer datzelfde effect kan hebben... van je hebt hele hoge verwachtingen. Logisch. En dan moet het ook werken.
1: Inderdaad. Ja. Ja, de, de belofte wordt dan... En, en het is belangrijk omdat je dingen voor de eerste keer doet. Eens, hoe heb je ze gecommuniceerd daar naartoe? Hoe heb je ja. je klanten meegenomen in wat, wat staat ze te wachten? En wanneer hebben ze welke informatie nodig? Je hebt, je hebt niet altijd op minuut één dat iets dat je een product aanschaft of oplevert... heb je altijd alles meteen nodig. He, je moet eerst mm -hmm. iets gebruiken en later heb je misschien... wat meer gedetailleerde uitleg nodig of wat meer uh, dingen.
2: En wat is nummer twee?
1: ja. Um, ja, je vraagt naar de drie uh, belangrijkste key, key customer journeys. Ik denk dat, dat uh, uh, klant worden, klant zijn, klant blijven is op, zijn macro journeys. Dat is meer op een ja. hoger niveau. Hè, dus, mm -hmm. dus dat zou dan mijn eerste antwoord zijn. Daar moet je, die moet je allereerst in kaart gebracht hebben en grip op hebben.
2: Maar welke gaat het meest fout dan? Waarvan je zou zeggen, uh, vanuit mijn ervaring, zou, uh, zijn dit toch wel uh, key customer journeys? Waarvan ik uh, dan zou zeggen, joh, ga daar toch ook naar kijken. Uh, verhuizen. Ja. Dus ik verhuis. Ja, hoezo
0: is dat een key customer Sorry, ja. journey? <laughs> dat is de eerste keer. Wat? is vaak de eerste keer voor een klant. Past dat dan in ook in het, ik doe iets voor de eerste keer? Nee,
1: nee. verhuizen betekent dat een amnestieve wijziging is. Okay. Of soms zelfs ja. ook een contractuele wijziging. Want je gaat ja. bijvoorbeeld bij netbeheerder. Als je van het ene postcode naar het andere gaat, ga je van, Le van Liander naar Inexis. Ja. Dus je verandert van organisatie zonder dat je het zelf wil. Dus... Ah. Uh, dus sure. daar, zit allerlei, daar zit allerlei communicatie achter. Zodat yeah. uh, so, so je over... Uh, met meterstanden en uh, kom je op je nieuw adres. Ik deed yeah. voor een waterbedrijf in België heb ik een project gedaan. En die zeiden, we hebben het mutatieproces. Willen we willen graag een journey van maken. Zeg ik nou, de klant zegt niet, ik ga muteren.
2: <laughs> nee, die zegt, ik ga verhuizen. Yeah. Ja.
1: Dus ik vroeg aan hun, welke journey gaan we uitwerken? Ze ja, verhuizen. Zeker, zeg ja, maar komt iemand in jullie postgroep wonen... of gaat iemand verhuizen naar buiten? Yeah. Zeg, dat zijn wel twee journeys. Yeah. Ja. Komt iemand op een aansluiting of gaat iemand weg? Ja. Zeg, dus, dus gaan we twee journey trajecten doen... of doen we twee journey trajecten in één overzicht... waarbij er een omslagpunt zit en iemand gaat het huis uit... en die moet dan met een papiertje de meterstanden doen. En, uh. Dus dat zijn uiteindelijk twee projecten geworden. Ja. Ja, je als, als inwoner of als bewoner van zo'n huis ga je weg. Die was eerst eerste gedaan, dus ik, ik ga verhuizen... en dan moet ik dus eigenlijk opzeggen... Ja. En de tweede was, ik kom daar wonen en hoe gaat dat dan? En die konden we tegen elkaar aanhouden omdat de klanten in België moesten met elkaar een briefje ondertekenen. Fysiek. Okay. Dus daar was een, letterlijk een touchpoint, een fysiek touchpoint, waarbij de twee klanten met elkaar een formulier allebei moesten ondertekenen. Uh, en die dan opsturen.
0: Net zoals van oudzijde contractovername bij Jack. Uh, ja,
1: en die journeys hebben we toen dus aan elkaar verbonden. Dus verhuizen is, uh, jawel hoor, die komt vaak voor. Mooi. En, vaak en Danny,
2: voor de luisteraars die uh, nog niet zo goed ingeburgerd zijn... met de terminologie touchpoint.
1: Ja, dank je. <laughs> um, in, een, uh, in een customer journey heb je... Uh, heb je drie niveaus. Je hebt het journey niveau, dus het, het klantreis niveau. Dat is het niveau waarop je de titel, de, de, de omschrijving, zeg maar de, de, de samenvatting van de journey, de persona's die een rol spelen. Dus zeg maar alle elementen die, die over de hele journey gaan. Soms ook een KPI, hè? dus op deze journey scoren wij uh, een NPS van, uh, van X. Uh, dus dat is echt journey niveau. Het tweede niveau zijn de episodes. Mm -hmm. dus de, de verschillende, wat ook wel fases genoemd wordt, de verschillende episodes in een, uh, in een klantreis. Mm -hmm. En in die episodes vinden touchpoints plaats. Okay. En Touchpoints zijn activiteiten die klanten doen in een bepaald kanaal... met een bepaalde reden. Dus ik bezoek de website om prijzen te vergelijken. Dat zou een titel zijn van een touchpoint. En daar heb je kwantitatieve en kwalitatieve data van... Yep. dat die persoon naar die website gaat om prijzen te vergelijken. Hoe die pagina eruit ziet, hoe vaak daar naartoe gegaan wordt... wat de beoordeling is, wat de conversie is... Wat de kwaliteit is, de uptime, etcetera. wat de, de touchpoint daarvoor en daarna is. Maar Een
2: touchpoint is niet per definitie een kanaal, hè, want dat halen we ook nog wel vaak door elkaar.
1: Ja, in de theorie worden die, uh, wordt een touchpoint ook wel aangeduid als zijnde een kanaal. Dus een touchpoint zou dan online zijn. Mm -hmm. Maar dat vind ik te, te hoog over. Ja, dat dat, dat vind, vind ik echt een kanaal, een channel. Hè? Het Engels dus een to uh, touchpoint
2: is in feite wanneer je in contact komt uh, met uh, het bedrijf of uh, de brand... Ja. Dus waar je het aanraakt. En dat ja. kan uh, een mens zijn, dat kan uh, visueel zijn, een abri. Inderdaad. Een brief. Dus alle kanalen. Brief een, uh, okay. een brief is ook een touchpoint. Een
1: ja. brief is ook een touchpoint.
2: Dat even dan uh, 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 even als aanvulling. Um, als jij uh, uh, van een uh, directeur van een willekeurig bedrijf uh, de vraag krijgt... van Denny is allemaal leuk, CX hartstikke hip in happening... En uh, afdeling marketing bij ons, die is er heel druk mee bezig, maar waar moet ik dit eigenlijk doen, joh? Want ik, ik weet het niet, we moeten komend jaar wat uh, beter op de centjes letten en ik overweeg om uh, daar gewoon wat minder in te steken. Uh, waarom moet ik dit doen? Hoe zou je, wat zeg je dan? Hoe overtuig je dan iemand dat, die, dat dit eigenlijk super cruciaal is? Is dat het?
1: Uh, ja, het is super cruciaal, want het is een meer en meer een onderscheidende factor. Uh, en naarmate dat meer en meer organisaties dat doen, wordt die ook minder onderscheidender. Hè? Dus, uh, en als je het niet doet, dan ga je echt achterlopen. Waarom is je... het meer
2: onderscheidend dan?
1: Uh, omdat je veel beter aansluit bij de beleving en de behoeftes van je klanten. Ja. Je leert en verandert je organisatie vanuit klantperspectief.
2: Maar hoe ver uh, uh, ga je... Ja, wat, wat, wat lastig is misschien dan wel dat iemand zegt, ja, 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 ik snap het, en dat is misschien wel goed, maar ja, ook tot op zekere hoogte, weet je wel... Uh, Wanneer is het dan klaar?
1: Uh, nooit. Dat is hetzelfde. Met, ik, ik vergelijk het altijd ja. met, met procesmanagement... omdat het vanuit, bedrijfs, zeg maar, vanuit het bedrijfsleven is dat de makkelijkste analogie is. Met uh, business process management doe je ook continu. Je kunt ja, continu je processen optimaliseren... omdat er dingen veranderen ja. in de buitenwereld en binnen. Wetgeving, uh,
2: systeem. Nee, nee, dat begrijp ik. Maar misschien ja. moet ik me dan ietsjes nog uh, scherper stellen... Uh, vanuit, uh, we hadden van de week een post, uh, of Omid heeft een post gedaan, en een aantal, uh, een artikel ook gedaan over, moet je uh, in het contact uh, klanten gewoon goed helpen en dan klaar? Of moet je ze... Wauw, of wij noemen dat ook al
0: overservicen. Het ja, iets breder. Het was ging over moet je je wat is belangrijke moeiteloos proces. Ja, precies. Klantervaring of ja. het overtreffen van de performance van klantenservice. Ja, die heb ik gezien.
2: Ja. ja, en hoe sluit dit hier dan daarbij aan? Want je kunt uh, blijven overtreffen. Er staat de popelo om te vertellen. Ja, oh, ja, ja, ja. Ik zie het We aan, gaan hier he? we gaan de volgende keer gaan we hier gewoon een videocamera bij zetten. Ja, ja. Dat zegt veel meer dan deze hele podcast. Uh, ja.
1: Dat is precies waarom je customer journey management moet doen. Yeah. Om die vraag te beantwoorden. Want organisaties weten dat niet. Ze weten niet in welk kanaal, in welke reis, op welk moment, bij welke persona ze hoe moeten wowen of overperformen. Dat, dat is afhankelijk van je strategische keus, van je processen, van je van, van haalbaarheid. Um, de, dus als je die journeys hebt uitgewerkt, dan kan je in de verhaallijn met argumenten, omdat je. Klanten hebt geïnterviewd, je hebt klantdata, je hebt KPIs. Je kan onderbouwen dat het ergens niet goed gaat. Je onderbouwt ook waarom dat een, dat noemen ze dan een moment of truth, hè? het ja. moment van de waarheid, dat is een moment van de waarheid. Daar willen wij op bouwen. Dat kan voor elke organisatie, kan het anders zijn. En dan
2: wil je of uh, op bouwen, maar zeker niet op underperformer.
1: Nee, de theorie zegt inderdaad, gewoon de, 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 de basis hygiëne moet op orde zijn. Hè? Je moet gewoon de telefoon aannemen en je moet gewoon bereikbaar zijn en... Uh,
2: als je maar, het, maar het kan een bewuste keuze zijn, inderdaad. Maar het gaat er dan meer om dat je weet wat dat precies is. Wat het moment is waar je die cruciale keuze op moet maken. Ja.
1: En dan combineer je dus je strategie. Dus, dus wie wil je zijn mm -hmm. met hoe is je organisatie ingericht? En waar gaan we dat dan positioneren? In welke reis gaan we dat doen? Okay. Uh, en vroeger. Ik zeg vroeger, maar een aantal jaar geleden, toen we nog niet met journey management werkten, werd dat. Aangenomen, dat doen we dan op de website, want ja, precies. of dat doen we dan door ja. een ander script te geven aan de medewerker. Dan mag het iets langer besteden. Ik heb uh, bij een financiële dienstverlening gewerkt jaren. En dan kregen we een CRM, kwam er gewoon een profiel, hè? de klant belde en dan kwam er in het scherm kwam de klantprofiel op. En daar stond bij uh, in welke, en zo'n soort indicator van hoe belangrijk die klant voor de bank was ja. en hoe de, um, hoe de klant de bank percepeerde. En die twee indicatoren bepaalden hoe jij je schip mocht doen. Of je meer tijd mocht besteden of minder tijd mocht besteden. Okay. Omdat dat een mix was, was fantastisch. Als, als Ik was toen agent. En ik kon mijn salesdoelstellingen uh, veel beter halen. Omdat ik mijn gesprekken gewoon door die indicator veel beter kon insteken.
2: Uniek, denk ik. Ja, dit is echt Voor die een, tijd.
1: Dat is zo 15 jaar geleden, inderdaad. Ja. Dat, is, uh, dat was echt heel mooi. En... Uh, dat geeft dus aan dat, de, dat je een keus maakt in de klantreis uh, rood staan op je rekening. Kwam daar in beeld, deze persoon heeft drie keer een mistransactie gehad of een, uh, uh, kon niet pinnen. Ze heeft drie keer geprobeerd te pinnen, maar is niet gelukt. En dan keek je naar de indicator en dan zei je, ja, hier ga ik dus uh, hier ga ik op aan. Want die, die ziet hem als huisbank en hier komt salaris binnen, hebben een hypotheek. Et dus zo'n profiel liet dan zien, ja je moet in gesprek gaan, want hier zit ja. verkoop in. Ja, en
0: het, het is natuurlijk ook wel dat, ik, ik ben het helemaal, helemaal met je eens, maar veel bedrijven weten niet uh, welke momenten in de klantreis moeizaam gaan uh, en gaan dan gokken. Dus gaan bijvoorbeeld zeggen, nou, um, er komt veel telefonie binnen, we gaan chat implementeren. En dan zonder te weten of dat ergens bij de doelgroep, bij de profielen wat je net aangeeft, of dat past. Ja. Uh, of dat de website een aanpassing kan, nou ja, een hele grote... ...mismatchen worden met je doelgroep... ...als je het niet weet. Dit is gewoon, een goeie,
2: dit is gewoon uh, proof of the pudding. Dit is validatie van je eigen dienstverleningenproces... ...maar aan de klantkant
1: aan de klantkant, en ja. die, die modelleer je dus eerst. Hè? Dus je werkt eerst die klant hè? Ja. In, in customer journeys die wij mm -hmm. maken, zijn tussen de 100 en 140 touchpoints. In één journey, en daar heb je dus er 100 ja. van. Ja. En, en dat, doen, dat doen steeds meer organisaties. Hè? Niet alleen ja. wij, hoor, ook onze uh, collega's. Ja. Je moet dat op dat detailniveau weten, omdat wat je net zei, je hadden net al, je hadden al drie verschillende kanalen ja. in één processtap,
0: ja.
1: in één journey, voor één klantsegment. Ja. Ja, dat moet je onderbouwen. En, en je hebt Natuurlijk niet 100% van de data die 100% onderbouwt welke keus je maakt. Maar als je begint met je... Nou, drie key customers zou ik sowieso doen. Maar tussen die 20 tot 40, als je die in kaart hebt en die ga je laden met data...
2: Dan ga je het beter en, snappen. En die
1: ga je aan elkaar verbinden. Ja. Dan ga je ook beter kunnen analyseren voordat je gaat verbeteren. Uh, en, en dat is natuurlijk ook uh, uh, waar jullie uh, volgens mij keihard in ja. zijn. Is om, ja. om dat te onderbouwen, hè, om... om en je kan nog zoveel data hebben... en je kan nog zoveel kanalen ingericht hebben... en dan in één keer chat gaan doen. Maar als je niet dat op de juiste manier aan elkaar verbindt... in de juiste context... en wij doen dat dus vanuit klantreis... omdat je het dan doet vanuit de klant... Um, uh, dan laat je dat daar zien. Dan kan je goed analyseren.
2: Ja, en weet je wat ik dan tegen een directeur zou zeggen... Uh, in, de, in de vraag op waarom moet ik dit doen? Dan zou ik zeggen... Joh, als je uh, wil gaan voor langere relaties... en je wil daar meer uithalen... dan is dit... Een absoluut noodzaak en de enige stap om te doen, anders ga je daar nooit komen.
1: Uh, ja, dat, uh, dat is, is echt een vereiste geworden, zou ik zeggen. Um, nee, je kan niet meer zonder. Nee. Je, kan, je kan niet zonder klantinput en zonder begrip over de, over de hele linie heen. Um, omdat we ook, hè, we zien natuurlijk ook de laatste jaren, er zijn meerdere aspecten die een rol spelen. Hè? We zien organisaties die ook veel meer agile gestuurd worden of agile ingericht zijn, mm -hmm. waardoor je al multidisciplinaire teams krijgt. Ja. En de behoefte in die multidisciplinaire teams wordt ook groter om uh, outside-in data en onderbouwing te hebben. Want er komen mensen in zo'n team te zitten, UX'ers, product owners, um, uh, proces, nou ja, proces-eigenaren zijn dan intern, maar die, he, die hebben natuurlijk ook geleerd om, om de, de wat jij net zei, de niet vanuit, de, vanuit de, de klant of de eindgebruiker. Ja, die, dat, dat komt nu zo mooi samen, waardoor die behoefte ook groter wordt om dat vanuit buiten te voeden, he, vanuit klant, klanten. Dus,
2: dus een natuurlijke beweging, denk ik, die op gang komt om daar beter invloed aan te geven. Wat ik dan lastig vind, uh, want ik zie overal die beweging, echt heel veel organisaties zijn hiermee bezig, sommige uh, wat verder dan anderen. Uh, maar er is nog een andere trend en die lijkt daar echt haaks op te staan. En dat is als ik kijk naar digitalisering en hoe bedrijven daarmee omgaan. Uh, ook daar hebben we regelmatig gesprekken over, nou, in de podcast ook. Weet je. Digitalisering, uh, op zich prima, heel begrijpelijk. Uh, los van uh, of het nou het doel is of middel, want dat wordt ook door elkaar heen gebruikt. Maar in onze beleving uh, wordt het toch vaak gebruikt om uh, uh, de kosten wat te drukken. Het maakt het makkelijker uh, in het contact. De Eerst de, de chatbot. En als dat niet lukt, uh, gaat die door naar live. Dat scheelt ook heel veel kosten. Maar het belangrijkste aspect daarin is, wat uh, heel veel organisaties vergeten... is dat je uh, je klant op afstand zet. Hè. De, de, de digitalisering maakt dat je veel minder persoonlijk contact hebt. En we hebben heel vaak gesprekken erover van... Joh, is dat nou wel verstandig? Wij denken van niet, want zelfs een live contact... Uh, om daar in dat contact klanten te begrijpen, goed de gronden... Ja, dat doen we helaas uh, te vaak pas aan het eind van de klantreis. Namelijk als we opzeggen, dan gaan we die vragen stellen. Dan probeer je dat naar voren te halen. Maar dat blijft heel lastig, want ja, digitalisering is hip. En uh, we hebben nu een chat GPT, et cetera. Maar dat gaat toch, staat dan toch haaks
0: op uh, de klantreizen in kaart brengen... Want ja, misschien nog eens, als, als toevoeging. Ik, ik denk dat ik, ik vind persoonlijk digitalisering niet erg. Ik vind het erg dat het als doel wordt gezien en niet als middel. Mm -hmm. Ik denk, um, uh, ja, maar ik zou zeggen, geef antwoord Danny, want uh...
1: nee, maar niet uit. <laughs> uh, het staat niet haaks erop, want als organisaties zonder onderbouwing of zonder de klant of de klantreizen als uitgangspunt te nemen de stap maken naar digitaal, ja. dan doe je het soms ook wel goed, maar dat is dan meer toevallig. Ja, want je gaat naar digitaal en in sommige klantreizen... voor sommige persona's of klantsegmenten eh, werkt dat best goed. En mm -hmm. vinden dat ook handig. Yeah. Moet je het wel goed uitvoeren en goed inrichten. Maar dan, dan is dat een toegevoegde waarde. Dus ik denk niet dat de haaks op staat. Ik denk alleen de keuzes waar en wanneer je digitaal inzet... dat dat heel belangrijk is om af te wegen. En ja, het heeft natuurlijk ook te maken met schaalbaarheid. Hè. Je kan kosten besparen, maar je kan ook schaalbaarder worden. Je kan meer klanten aan, je kan meer klantcontacten aan... Uh, je vergaart betere data. Er zitten allerlei andere aspecten aan digitaal gaan. Ook in, uh, vanuit bedrijfsdoelstellingen uh, gekeken. Um, uh, om die keus te maken. Dus volgens mij is, is het niet per definitie ik zou zeggen, slecht. Of ook niet dat het er haaks op staat. Um, alleen de... de uh, kijk, je maakt de keuze om digitaal te gaan niet zomaar. Die, die, uh, dat, dat, dat is niet een, de mensen die daar de keuze voor maken is niet hun doel. Um, want ze hebben daar een reden voor... waarom ze dat doen. Mm het -hmm. ja. kan zijn dat ze iemand bij de, bij de golfclub ontmoet hebben... die bedrijf hebben en zeggen ja. ze... Nou, we een mooie deal sluiten. Uh, het kan ook zijn dat iemand het gewoon graag wil... omdat de concurrent het ook doet. Klopt. Um, uh, ik denk dat het, het efficiënter maken van de processen... is één superbelangrijk doel van, van digitaal gaan. Yeah. Um, ik denk dat in de mix van je kanalen... het een belangrijk uh, middel is... het is inderdaad geen doel... het moet een middel zijn om in de kanalenmix toegevoegde waarde te leveren voor klanten... die daar op een bepaald moment in ja. een bepaalde reis behoefte aan hebben.
0: Ja, exact. Uh,
1: en, en dus dan ook accepteren als, je dat, als ze daar geen gebruik van maken. Okay. Alleen, als je je hygiëne niet op orde hebt... en we hebben hele grote corporates uh, uh, in, uh, op deze wereld... die hun processen niet op orde hebben. Als je dan dat doet worden twee keer zo duur. En zelfs nog veel duurder. Want ze gaan dan eerst naar het digitale kanaal. Daar loopt het proces niet. Gaan ze alsnog bellen.
0: Ja, dus dan precies. heb je en
1: digitaal ingericht. En daar werkt het niet. En dan gaan ze bellen. En daar hebben we bezuinigd. Of we hebben daar de skills wat, uh, wat verlaagd. Want dat is niet ja. meer nodig. Want de complexe dingen gebeuren nu online. Want dat mm -hmm. hebben we hebben mooi ingericht. Het gaat mis. Ze komen aan de telefoon. Tevredenheid naar beneden. En dan...
0: Ja. Dit is nog veel meer gevoeliger dan ik uh, ja, maar dacht. Ik denk dat het... Nou, maar ja, ik, ik, daarom is het ook zo belangrijk om die klantreis in kaart te brengen, omdat je dan exact weet van op welk touchpoint, op welk moment of truth, welk kanaal zou je dan het beste kunnen inzetten om uiteindelijk dan die klantbeleving optimaal uh, te benutten, om het zomaar te zeggen, of om voor de nou, meest effortless experience te gaan uh, in, je, in je klantreis. Alleen op die manier. Kijken organisaties niet. Het is niet, we maken een, een klantreis en dan gaan we plotten welke kanalen en welke momenten ja. en welke touchpoints daar het best bij passen. Het wordt gekeken van, uh, en ik kan hier altijd uren over praten, maar ik vind het echt, echt heel irritant dat het op die manier gaat. Maar goed, van joh, uh, wat jij net zegt, we zijn op de golfbaan, en iemand zegt van, oh, ik had vandaag bij dit en dit bedrijf een chatbot, heeft alles voor mij opgelost. En die gaat uh, aan de directietafel zeggen en die zegt, moeten we hebben. Dit moeten we doen. En de operatie die denkt, ja ik weet niet of dit bij onze klanten past. Mm -hmm. En ik denk dat als je meer op die manier gaat kijken, en dat doen jullie volgens mij, volgens mij ook, dat je veel beter gaat aansluiten bij je, bij, je, bij je klanten. En dan ben je aan het werken aan langdurige ja. winstgevende klantenrelaties. klantrelaties. Maar met, met als aanvulling, dan weet je dus
2: wat de impact daadwerkelijk is. Exact. Wat het doet voor klantenvredenheid, wat het doet op je kosten, wat het doet op je omzet. Daar zit volgens mij de sleutel. Ja. En die laatste stap wordt volgens mij nou, uh, een nou, beetje generaliseren, maar wordt te weinig gemaakt. Uh, nou,
1: bijna niet, want dat <laughs> is vaak het startpunt. Ja. We moeten meer omzet, dus ja. dan gaan we dat maar doen. Of, of we moeten uh, minder kosten hebben. Ja. Uh, dus dan gaan we maar een nieuw kanaal inrichten die goedkoper is per klantcontact. Ja, Dat, uh, dat is natuurlijk super risicovol.
2: Dus hebben we nog wat te doen?
1: Uh, zeker, zeker. Okay. En ik denk dat de combinatie, uh, ik, ik denk dat ik er ook mee begon, maar ik denk dat dat een van de... Het is echt een kritische succesfactor om dit multisciplinair aan te vliegen. Ik zou zeggen we, maar vanuit klantcontact... Uh, vanuit klantcontact kan je niet vanuit alleen maar klantcontact. Hè? Nee. Niet vanuit één kanaal. Dat is nee. natuurlijk al, al, al uh, not dan dat je vanuit één kanaal redeneert. Maar ook niet vanuit je multichannel of omnichannel inrichting. Kan je niet die keuzes maken of daar een business case of een projectplan maken. Dat moet je doen met... Met de rest vanuit strategie, vanuit
2: ja, per definitie je,
1: je, je systemen, et cetera.
2: Omwille van de tijd, één stelling.
0: Nee, we kunnen allebei instellingen. Ja? ja, nee, dus dat, uh, dat kan prima.
2: We hebben één hebben al min of meer uh, gedaan. Is het mogelijk om Customer journey mapping te overdrijven en te veel tijd en middelen te besteden aan het analyseren en optimaliseren van elke
0: stap?
1: Nou uh, ja, dat kan. Dat laat ik het nog even met één zin toelichten. Ik zie organisaties die uh, één journey per kwartaal doen. En dan zijn ze dus met veertig journeys, zijn ze dus veertig kwartalen bezig. Ja. Dat, dat zijn organisaties die dan een start maken en die dus één journey pakken en zeggen, dat doen we als project. En dan gaan we resources op inzetten, gaan mm -hmm. we onderzoek doen. En, dat, en dan doe je die journey doe je heel goed. Ja. Maar dan vlieg je het meer als project aan. Want je doet een journey, die doe je een kwartaal. Dan ga je door naar de volgende journey, volgende kwartaal en dan de volgende. Dan zie je het meer als een... Als een stappenplan waarbij je elke keer een journey pakt. Mm -hmm. Maar journeys veranderen. En klantbehoeften veranderen. En je concurrenten veranderen. Dus je moet journeys managen. Niet mappen, je moet ze managen. Dus je moet journeys uitwerken. Veel cyclusen dan drie maanden. En op het moment dat je hem hebt uitgewerkt. Dat kan in één dag. Als je daar een bepaalde methodiek voor gebruikt. Heb je in één dag een journey map. En daarna ga je verrijken. En parallel daaraan pak je de volgende journey op. En dan ga je die agile teams voeden. Of de Product teams of welke afdeling je ook wil voeden met die journey en die gaat er dan al mee aan de slag in plaats van dat je het als project aanpakt, dus overdrijven okay. kan, maar niet en dat gebeurt als je het als
2: project aanvult. Belangrijke aanvulling, okay, Niet dank. doen oké. Okay. Stelling twee, soms is het beter om af te wijken van de ideale customer journey om aan de unieke behoeften en individuele van individuele klanten te voldoen. Zelfs als dit kan resulteren in, in een oninconsistente... Sorry jongens, het is vrijdag. Inconsistente ervaringen. Wat? Uh, <laughs> <laughs> <Ja.
0: laughs> Oké, okay, dus soms is het beter om af te wijken van de ideale customer Dankjewel. journey... om aan de unieke behoefte van individuele klanten te voldoen. Ja.
1: En daarmee dus het risico dat je inconsequent ja. wordt. Maar de vraag is, wat is inconsistent Ik was ik dit... Uh, de voorbereiding toegestuurd heb gekregen. Dus ik gekregen. En wie ze ik niet had, heeft veranderd. En, 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 <laughs> ik het gelezen. Uh, dat is uh, het is natuurlijk fantastisch als je frontline, dus de mensen die klantcontact hebben, uh, fysiek of uh, telefonisch of in de winkels, et als die de klantreis snappen. Hè, dus wat organisaties die echt al een stapje verder zijn, die gebruiken de klantreizen bij het inwerken van nieuw personeel. Mm -hmm. Dus je komt binnen. Je krijgt training. Wat is dit bedrijf? Oké, okay, en dit, dit zijn de klanten en die maken dit mee. En dan krijg je die klantreizen, die twintig die klantreizen, die, krijgen, die studeren ze. En dan snappen ze wat klanten meemaken in de verschillende kanalen. Dan is het mooi als medewerkers dat snappen, weten waar ze doorheen gaan, kunnen anticiperen waar ze naartoe gaan in de volgende stap, maar ook weten waar ze vandaan komen. En dan kunnen ze afwijken, ja. maar bewust, op basis van een aantal ja. uh, argumenten. Van deze klant heeft het nodig. Of ik heb mijn doelstelling nog niet gehaald. Dus ik moet hem even dit aanbieden. Of hoge
0: klantwaarde wat jij net zei. Of
1: ja. ik wil die klanten blijer maken. Dus ik ga iets extra's doen. Eh, omdat ik daar nu ruimte voor voel. Of ruimte voor neem. Moet je natuurlijk wel mogen. Mm -hmm. maar, maar op het moment dat je die klantreis snapt. Kan je ze dus ook zelf bepalen. Wanneer je inconsistent wordt. Om die, die, die superieure klantbeleving te leveren, als dat een doel is. Hè? Vol, dus, volgens, doe mij,
2: volgens mij is de grootste toegevoegde waarde in deze, dat je überhaupt leert dat, uh, uh, hoe klanten naar je kijken. Als je binnen een bedrijf komt, dan heb je moeite om uh, processen, producten, systemen, maar leren hoe word
0: je beleefd, dat is uh, uh, denk ik voor de meeste al de grootste eye-opener. Ja, maar wat jij net zegt, met de onboarding van nieuwe medewerkers, vraag gewoon aan een aantal klanten waar wij zitten. Of, of, of waar, de, waar Danny zit. Van aan een medewerker aan de frontlijn. Bijvoorbeeld joh. Uh, wat maken klanten nou eigenlijk mee. Als ze door de reis gaan. Ja. Nou, geen, geen idee. Ik
1: zal nog één korte anekdote doen. Als het mag. Ja? mag. Um, ik werkte bij, uh, bij ABN Amro. Daar ben ik mijn carrière begonnen. Uh, met heel veel plezier en veel geleerd. En daar was ik in de bedrijfsrestaurant. En daar zag ik. Ik was toen agent aan de telefoon. En zag ik mijn collega's met pasjes van ING. Van Rabobank, SNS. En toen dacht ik is toch eigenlijk gek. Dat je bij een bank werkt, je zit de hele dag mensen, hè, dus de klanten te adviseren en proberen binnen te halen en, en, en service te, te verlenen. En dan ben je zelf geen klant. Dus dan weet je niet zelf hoe je, wat je meemaakt of hoe, welke processen lopen als je klant gaat worden bij, bij je eigen organisatie. Dus dat is eigenlijk bizar. Dus ik heb toen in alle vier de contactcenters mini bankshops ingericht, dus bankkantoortjes, waar één keer per week iemand uit het kantorennet uh, naartoe kwam. Ja. En daar kon je als agent op inschrijven en dan kon je klant worden. En dan ging je dus het klantproces door om klant te worden van Abinama. En dan leer je dus een paspoort meenemen. Ik moet een formulier ondertekenen. Er vindt een check plaats, et cetera. Dus ze leerden zeg maar, hoe dat was. Ja. En dat konden die, men, die, die medewerkers dan weer gebruiken in de, in de telefoongesprek. Om beter te snappen hoe die reis in zijn werk gaat.
2: En, als, en dan snap je ook de irritatie als je denkt dat je online Alles kan doen en dat je dan toch een pdf -je moet uitprinten en met de post moet mee sturen. Ja, En als je dan zegt van uh, ja, vervelend ja, ja, om
0: te horen, meneer, ik begrijp echt wat u ja. bedoelt, dan komt het er misschien ook gemeente uit als, uh, als ze weten hoe en wat uh, ja, ze dan ervaren. Weet ze het.
1: Ja. ja, dus um, snappen, ja, oké, okay, oké. Okay. Dus, dus om dat om dat te leren, zeg maar, dat heeft echt wel uh, uh, grote toegevoegde waarde. Ja, ja snap ja. ik.
2: Um, uh, ja, als, we, uh, 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 als je dan kijkt, je hebt echt heel veel ervaring in klantcontact. Je hebt customer journey mapping, klantreizen, ook voor andere organisaties. Het uh, gaat niet alleen over customer service. Uh, is er een soort van rode draad van wat uh, uh, klanten te vertellen hebben? Of wat jullie leren uit dit soort trajecten waarvan je denkt van ja, dit zouden we echt gewoon veel beter moeten doen?
1: Binnen die organisaties? Ja. Yeah. Um. Ja, ik denk als je je eigen klantcontact van de afgelopen twee, drie maanden langs gaat... in organisaties waar je contact mee hebt gehad... Dat, dat je ze al zelf ook al wel kan vinden. Mm -hmm. um, is dat als je, als je contact hebt met een organisatie... is dat die organisatie ook jouw context begrijpt. Of niet precies die klantreizen zijn... of de hele flow waar je doorheen gaat, et cetera. Maar als ze überhaupt interesse tonen in je context... waarom je iets vraagt, waarom heb je nu contact met deze organisatie... Um, dan, dan kan zo'n medewerker ook veel vrijer en veel beter service verlenen... en misschien ook wel soms doorverbinden of een, een andere optie geven... maar dan past die in de context van wat, wat ik dan op dat moment nodig heb.
2: Heb je een voorbeeld van een situatie? Of waar...
1: nou, we hebben net een, een nieuwe keuken in ons huis uh, gekregen... en mm -hmm. uh, de kookplaat was kapot. Mm -hmm. En uh, uh, de keukenleverancier die, uh, die, die heeft dan in hun klantreis bedacht in het proces... Wij zijn er tot aan de oplevering van de keuken. En daarna moet de klant contact opnemen met de leverancier van de apparatuur. Okay. Uh, dus, dus dan houdt het op. stond in het contract ergens in de kleine letters. Dus die kookplaat is kapot. Dus wij uh, gaan het bellen. de tweede dag gebruiken. En ik ga bellen naar die keukenboer. En zegt, uh, nou voor deze ene keer ga ik uh, het melden bij de keukenleverancier. Die nemen dan contact met u op. Ik zeg, oké okay, bedankt, dat is fijn. Hè. net een keuken gekocht en uh, <laughs> mooi.
2: Dus de die, hoofdprijs betaald... Dus die, dus, ja. nou heel veel korting natuurlijk. Ja, ja, ja. ja maar, Was maar, geen Duitse keuken dan, Denny? maar, Danny. maar
1: nog, steeds, <laughs> uh, nog steeds een behoorlijk bedrag natuurlijk. Ja. En um, uh, die keukenleverancier, of die, die, die apparatuur, dus de leverancier ja. van de apparatuur, die, die moest contact gaan opnemen met mij. Maar ja, dat gebeurde niet. Dus ik ging terug naar de keukenleverancier. Want ik ja, dacht, ja die hebben toch mij beloofd om dat te doen? Um, nou, ze wisten dus niet uh, wat de status was. Dus dat is een van de belangrijkste, uh, als je over een rode draad hebt of een element wat in alle trajecten terugkomt, is status. Ja. Weet de organisatie in elk kanaal wat de status is van mijn vraag, mijn klacht, mijn bestelling, mijn wat dan ook. Dus status is eigenlijk uh, komt, komt eigenlijk overal terug. Um, maar dat wist deze partij niet. Dus ik zei, ja, geef me dan maar het nummer van de leverancier. Ja, dat staat dan in de documentatie, want je hebt natuurlijk verschillende merken die ze verkopen en daar kon ze allemaal niet bij houden, dus ik moest gaan zoeken. Gevonden, ik gebeld, ze wisten er natuurlijk nergens iets van dat er een melding was geweest, dus dat moest allemaal nog aangemaakt worden, vertraging. Ze zijn bij ons geweest. En uh, nou de printplaat was kapot van de kookplaat, dus die is meegenomen, ze hadden nieuwe besteld. Dat is nu vier maanden geleden.
0: Maar je hebt Jee. nog steeds geen nieuwe...
1: Maar vier maanden geleden, dus ze, ze hebben geen contact opgenomen. Er is geen, helemaal niks. Dus ik ben weer teruggegaan naar de keukenlipsie. Want dat was voor mij natuurlijk de partij waar ik de keuken gekocht heb. Ja. Of dat nou apparatuur is of een kastje. Wat... You don't care. Ja. Ja, ja, dus, dus en die als heeft het, klant... het geld op
2: zijn band, bankrekening staan. Dus ik heb ja?
1: vorige week... Uh, we nemen dit nu op net voor kerst. Dus ik heb vorige week een, een klacht ingediend. Een formele klacht. <laughs> en daar aangegeven. Ja, het is bijna kerst. En ik kan dus niet koken op mijn volledige kookplaat. Want hij doet het voor de helft. Met kerst. En ze belde dus van die keukenleverancier. En ik zei, ja, of je gaat het nu regelen... of we gaan andere stappen ondernemen. Want Trek die ik, keuken ik, er maar uit, ik, ja. Ik wil gewoon dat mijn keuken... Vervang hem anders. Oh ja, ik ga even contact opnemen. Dus die persoon is weer contact contactgeven met de leverancier. Nou, dat was dus een paar dagen geleden. Ik, uh, ik moet nog uh, iets horen. Om, en ze gaan dus nu pushen om hem te vervangen. Dus niet om die nieuwe printplaat. Ah, soort... dus maar de... inderdaad,
2: klantcontext, ja. Maar... En,
1: dus dat is, dat is een rode draad. In, is Als je de klantcontext snapt... Ja? Uh, en daar ook de vrijheid voor krijgt in je proces. Mm -hmm. uh, dan kan zo'n medewerker daar ook echt iets voor betekenen. Want ja, ja, voor mij is het gewoon onbestaanbaar dat, dat, dat je een keuken krijgt die niet werkt. En dat zo'n keukenleverancier zegt, ja, maar dat is apparatuur, dat zit niet bij ons.
0: Ja, ja en dat, ja. Is, dat is ook wel wat wij vaak terugzien. Is dat uh, de fase, of laten we zeggen de episode om uiteindelijk klant te worden... Uh, dat, dat is vaak wel goed ingericht. Dan zijn Mensen hebben heel veel mandaat met korting geven, et cetera. Ze kunnen heel veel, ze kunnen heel veel beloven. Uh, je loopt de deur uit en je hebt die je mail al de offerten... en de stappen die, die allemaal ondernomen worden. En dan uh, is eigenlijk je, je, je financiële transactie is gedaan... Ja, en dan val je in een soort van zwart gat. Ja. En dan ben je nog steeds wel klant... Maar in dit geval niet? Nee, niet meer. Nee, van hen
1: was ik echt geen klant meer. Nee. nee, de keuken was geïnstalleerd. En de monteur ja. had afgetekend dat die geïnstalleerd is. Ja. En dan val je in een, in een gat. Dus als je het hebt over, uh, je vroeg van wat is ja. de die klanten melden. Dus dat, dat is inderdaad status en, en context. Dus, Montage, dus begrijp ja. je mij? Begrijp je wat ik nu
2: vraag? Ken je het product? Uh, wat iemand gebruikt, of de dienst die iemand gebruikt. En op het moment uh, dat je contact opneemt met een probleem. heb je enigszins een idee van wat de impact daarvan is voor een persoon. Ja, ja zeker als je richting kerst gaat, die je wil koken. Ja, dat, uh, dat, dat snapt is... toch iedereen, zou je zeggen? Is eigenlijk compleet achter. En je nog, heb je er doen. nog eentje? Eentje, Allahs, voor wat betreft. Waar, waar je zegt de rode draad. Uh, hier, Twee rode draden dan, hier, uh, Kijk, even van, van, als je nou zegt van joh, uh, we gaan de toekomst in. Nou, we, weet je, dit moet je gewoon gaan doen. Wil je überhaupt kunnen groeien als organisatie? Uh, wat zou, waar moeten bedrijven dan de komende vijf jaar gewoon meer aandacht aan besteden?
1: Nou, ik denk dat, de, dat, dat dat hangt een beetje samen met de context in het proces. Dat is een voorbeeld wat ik net genoemd ja. heb. Wat ik steeds meer zie gebeuren in organisaties is dat het ecosysteem in kaart gebracht wordt. Dus dat is een journey waarbij je een deel van de journey is rechtstreeks met de organisatie. Mm -hmm. Dus dat is gewoon als ik klantcontact heb in een kanaal van de organisatie. Dus ik, heb, ik raak het merk rechtstreeks aan. Um, maar als je snapt, en wij zien in praktijk dat dat ongeveer zo'n 20% van een klantreis is omdat ideaal is om dat in kaart te brengen, dat die 20% gaat over het ecosysteem. Dus welke organisaties of systemen of, of onderdelen vinden nu daaromheen plaats? Hè? Dus ik ga verhuizen, ik koop een huis, mm -hmm. dan is notaris, ja. dus als ik financiële dienstverlener ben en ik, ik lever een hypotheek, mm -hmm. dan is notaris zit in dat ecosysteem. Ja. En dan moet je dat ook begrijpen, hoe daar de klantreis gaat. Waarom dan? Uh, nou, dat is nogal een belangrijk moment dat je gaat tekenen en dat al dat geld wordt overgemaakt. Ja, dat snap ik. Maar, dus dat, dus maar, da,
2: maar dat, is, ja, dat zijn toch losstaande events? Of kun je dat niet zo zien? Maar ja, oh, die, 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 die echt, die, die Ik ga de videocamera die, de volgende ja, die, keer erop zetten. Maar nu kom je dus eigenlijk ja, op het punt, punt ja. Hart, ja. Wat, jij ja. net,
0: wat jij net uitlegt. is van uh, Je hebt meerdere klantreizen die misschien niet verbonden zijn aan de brand, maar wel voelen als, ja, maar ik heb dit bij jullie. Juist. Hoezo weten jullie hier niet iets van? Juist. Net zoals bijvoorbeeld uh, de internet, Van de keukenleverancier naar... Ja, dus uh, okay. naar de
2: apparatuur. Dat is yes, het ecosysteem.
1: Yes. Uh, voor, hun is dat, voor mij was het, voelde het niet eens als een ecosysteem. Want ik dacht gewoon, ik koop een hoort een er keuken. Er erbij. Ja. Ja. Maar blijkbaar was het voor hun dus een aparte, is ja. een aparte journey. Hè, dat er iets is met mijn apparatuur. Want als het iets met de kastjes is, had ik wel bij hun moeten zijn. Maar de apparatuur ja. niet. Hebben ze mij niet uitgelegd. Als uh, ze dat gedaan hadden. Ja, 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 ja. Als ze dat begrepen hadden, dat dat kan gebeuren.
2: Nee, dat, dat klopt. Ik heb hetzelfde voor, uh, uh, voorbeeld. Uh, daarna uh, Moet je maar corrigeren als niets niet zo is. Maar... Om even te verifiëren of ik het begrijp. Toen uh, ik voor het eerst uh, ging ondernemen, zelfs uh, uh, zelf, toen uh, moest ik uh, uh, een bedrijf oprichten. En toen kwam ik uh, bij de bank en dan moet je een rekening openen. En vervolgens is dan uh, de volgende stap dat je naar de notaris gaat en gaat tekenen voor de oprichting. En op het moment dat je daar dan bent, dan uh, moet de bank die, moet dat bankrekeningnummer uh, opgemaakt hebben. Dat moet bestaan. En dan krijg je eerst een soort van uh, uh, tussenfase dat het nog niet definitief is. En op het moment dat je ingeschreven bent, dan is het definitief. Dus op de dag dat ik daar zat, zo trots als een pauw, uh, uh, kreeg ik dus te horen dat we niet gingen... Uh, tekenen voordat ik van de bank dat papiertje had gekregen waarvan de bank had uh, beloofd dat ze dat zouden doorsturen naar de notaris.
1: Ja. Dit is een heel mooi voorbeeld. Dus zowel de, uh, de Kamer van Koophandel mm -hmm. als de bank, ja. als de uh, notaris, als de uh, Belastingdienst. Alle vier zit, spelen onderdeel bij jouw journey ik start een bedrijf. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, al die vier, die organisaties, zouden diezelfde journey in hun uh, repository ja. moeten hebben als journey. Ja. Nou ben ik een organisatieadviseur en ik help startende ondernemers. Dat mm -hmm. zou cool zijn. En als ik die journey ook had, ja. want dan weet ik dat jij hier doorheen gaat, dan had ik jou kunnen behoeden voordat dit gebeurt. En dan heb ik, hè, zou ik extra waarde kunnen leveren ja. en meer klanten kunnen aantrekken, omdat ik als vijfde partij dat ecosysteem snap.
2: En maar dat is, maar, is dan een uh, mooi nieuw bedrijf. Bestaat, Wietser. Oh.
0: Die, die al die ecosystemen snapt. Ja, maar ja, wat jij de, net ook zegt, Danny, is wel grappig. Waarom noemen we het dan weer ecosystemen? Moet het weer een sexy woord krijgen? En is het niet iets wat gewoon geïntegreerd is in de huidige journeys?
1: Ja... Uh, wat ik het, het lijkt
0: alsof soms nou, iets meer...
1: Ja, 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 je moet er wel een ander woord aan geven, omdat het wel iets anders doet. Hè? Dus het heeft wel echt een andere functie.
2: Het is dat, buiten uh, jouw eigen buiten systeem, eigen buiten je eigen bubbel. Ja.
1: Ja, dus, dus in de uh, experience economy van Pine and Gilmore, die zeggen ook dat de, de ja. toplaag is echt de purpose Je moet invulling geven aan, aan de zingeving van de klant. En daarvoor moet je echt wel meer snappen dan alleen maar het product of de dienst of de experience bovenop die dienst. Excellent, Daar ja. komt een een zingeving bij. Ik wil mijn bedrijf starten. Dat, mm -hmm. dat is een heel ander feestje dan ik moet me inschrijven bij de KVK. Die ja, journey bij de KVK zou niet moeten heten. Ik schrijf me in uh, met mijn nieuw bedrijf, maar ik start een nieuw bedrijf. En dan moet ik dus ook weten dat ik naar de belastingdienst moet voor een btw-nummer en dat ik naar de bank ja. moet voor een bankrekening. En exact. Dus dat moet je een andere naam geven. Ja, dat kan je ecosysteem noemen of holistisch framework of dat zijn.
0: Als je bedrijf. nou, als je nou, uh, we moeten wel gaan afronden, maar ja. uh, als, als je nou kijkt naar uh, nou, Customer Journey Mapping, Customer Journey's, et cetera. Wat zijn nou specifieke trends of ontwikkelingen uh, die je graag nog wil uh, delen met de luisteraars? Of zijn die er niet? Kan ook natuurlijk. Pas <laughs> wel.
1: Ja, als ik zeg nee, is ook een beetje saai voor de luisteraars hè, dat, ze, dat ze niks meekrijgen. Um, ja, er zijn, denk ik, twee dingen. Eén is: uh, We zien natuurlijk AI als, als belangrijke ontwikkeling in, uh, in ons vakgebied. In hoe kun je grote hoeveelheden data of data die je hebt. En daar analyses op doen of die verwerken tot iets nieuws, hè, dus tot meer betekenis. Zegt het verwerken van je data, dat, dan helpt AI wel heel erg bij, de, uh, bij het vertalen van, van gegevens verzamelen naar gegevens visualiseren naar analyseren. En dat. Die overslag, zeg maar, hè, die stap van ja. kan ik nou goed analyseren, daar zien we dat AI wel een, uh, een belangrijke rol speelt. Ook in ons platform uh, cool. zijn we nu druk bezig om AI te implementeren op verschillende aspecten, zoals bij persona's. Dat je op basis van het profiel en je merkwaarde persona's laat genereren en je sector, et cetera. Uh, dus dat, dat AI je helpt bij het opstellen van de persona's met de jobs to be done en de pains en de gains, et cetera. Um, dus ik denk dat dat een, een belangrijk uh, aspect is... wat natuurlijk ook in andere onderdelen van een organisatie... Uh, een, een belangrijke rol aan het spelen is, AI. Dus dat, dat, gaat, nog wel, uh, ja, dat gaat nog wel even door... Uh, om dat aan elkaar te met elkaar te combineren. Ik denk een andere ontwikkeling die we zien is... dat als we kijken naar journey management... dus het implementeren van het werken met journeys... is dat dat zowel strategisch wordt aangevlogen... dus we maken een keuze als organisatie om dit te gaan doen... Dus we gaan onze organisatie besturen vanuit klantreis... en niet vanuit onze bedrijfsprocessen. Um, dat is een, een fundamentele keus die we steeds vaker gemaakt zien worden. Um, ik denk dat PostNL een mooi voorbeeld is... die met de Journey Factory hebben neergezet... Uh, dat de journeys leidend zijn bij het maken van keuzes... Uh, voor teams om, uh, om bepaalde uh, processen of systemen aan te passen. Hartstikke mooie, mooie keus. Het is niet altijd makkelijk, maar wel uh, dat zien we echt als trend... Dus dat is strategisch en de, de tweede ontwikkeling in, dat, in, dat, uh, uh, in die richting zien we operationeel. Dus het inrichten van journey management betekent ook iets voor de governance en de verantwoordelijkheden ja. van medewerkers van wat ze moeten, uh, wat ze doen in hun dagelijks werk om klantreizen te verrijken, daarop te sturen, daarop samen te werken en ook die gesprekken, de dialogen met collega's te hebben vanuit klantreizen, wat maakt dat de gesprekken veel efficiënter, veel beter, veel waardevoller worden. Omdat je dat, nou dus daar begonnen we de podcast volgens mij mee. Waarom doe je dit? Uh, om de grip, grip te krijgen op dat outside-in perspectief uh, okay. van je organisaties. Dus, uh, ja. Super interessant.
0: We moeten nog een keer een podcast opnemen. Ik kan nog wel u praten. Gaan we zeker doen.
1: We zijn binnen drie kwartier gebleven. Nee, je niet.
2: Nee, dat gaan we er nog doen. En er zijn best wel wat onderwerpen die we willen aanraken. Maar goed, om het een beetje behabbaar te houden, uh, gaan we toch dan maar afronden. By the way, uh, als jullie uh, als luisteraar, uh, de luisteraars denken, hier wil ik echt wat mee. En volgens mij is er voldoende verteld waar je uh, mee aan de slag zou kunnen. Maar uh, neem dan even contact met ons op, op uh, of kijk even op de website saveyourcustomers.nl, of uh, bel even met Omit of met mij. Nummers staan volgens mij ook op de site. Uh, en dan eindigen we nu met de laatste vraag, zoals we die aan al onze gasten stellen: wat is jouw beste klantervaring ooit geweest en waarom?
1: Um, ja.
2: En voor jou is dat natuurlijk een, een vraag die je al heel vaak beantwoord hebt of nog niet?
1: Uh, zeker, zeker. Maar ik probeer het natuurlijk elke keer een andere te doen. Vind ik leuk. <laughs> Uh, ...ook om mezelf een beetje scherp te houden... ...om in het dagelijks leven ook op te letten... ...wat is nou eigenlijk... ...een goede klantbeleving? Hè? Dat, yeah. is ook een, uh, dat is voor
2: jou een, gewoon een bijna... ...filosofische vraag, toch? Uh,
1: ja, het is natuurlijk waar je over nadenkt... ...als, ja, je, uh, als je ergens... Uh, ...naartoe gaat om, uh, om je auto op te laden... ...en je gaat daar naar binnen... Wat, wat ...komt er iemand naar je toe of niet? Welke vraag wordt er gesteld? Ja, het is een beetje beroepsdeformatie... ...maar het is natuurlijk wel... Uh, ja. Ja, ...het is natuurlijk mooi om, uh, om, dat, om dat te zien. Nee, ik... ik uh, ja, ik denk dat ik uit de uit de reiswereld heb je uh, hele mooie voorbeelden over wanneer, wat is nou een goede beleving? Wanneer heb je nou een mooie vakantie? Of wanneer onthoud je nou iets dat je dat je zegt, nou dat was nou eigenlijk een, een reis die was fantastisch. Mm -hmm. En um, uh, het gaat natuurlijk om waar je op terugkijkt. Hè. Kahneman zegt ook altijd: Daniel Kahneman is een, uh, een wetenschapper die heeft heel veel onderzoek gedaan naar de experiencing zelf, dus je, wat je ervaart tijdens de klantreis en de remembering zelf, is dat wat je onthoudt van de klantreis. Ja, en eigenlijk okay. zegt hij: het maakt niet. Hè, er moet wat piek en dalen in zitten. Um, dat is belangrijk, want als er een dal in zit, dan onthoud je ook de piek. Mm -hmm. Dus uh, anders valt die piek niet op. Als je een neutraal doet en je scoort alleen maar negens, ja. dan ga je het niet onthouden. Dus dan is die Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dan, dan is die niet memorabel. Ja. Dus de klantreis waarbij je eerst iets meemaakt wat heel vervelend is en daarna wordt dat fantastisch opgelost, ja. dat is wat je het best onthoudt.
2: Oké, okay, dus, uh, dus je wacht uh, op een, een supergoed vervolg van jouw keukenavontuur. Ja, ze hebben
1: zoveel kansen. Ze okay, hebben zoveel okay. kansen nu om een geweldige, om die journey af te ronden, die funnel afronden, langer natuurlijk. Als ze hem nu nog openmaken, die journey, en weer verlengen en nog touchpoints okay. toevoegen, dan hebben ze uh...
2: Maar vertel, het, het voorbeeld.
1: Nou, we waren op vakantie in Costa Rica. Ja. En we gingen in een alternatieve... Uh, altief huisje hadden we gehuurd, ergens in de jungle. Mm -hmm. En uh, het was een stel die dat vuurde. was een lokaal stel En uh, uh, dat was gewoon via Airbnb. Dus het was nogal hygiëne uh, en plat door gewoon online uh, te boeken. En dat zag er allemaal heel commercieel uit en zo. Maar de foto's waren wel heel romantisch en heel aantrekkelijk, he, in de ja. journal, aantrekkelijk en in de natuur. En het was dicht bij het strand. En, uh, dus daar wilden we graag naartoe. Nou, de touchpoints die plaatsvonden toen we daar aankwamen... die waren gewoon zo goed ingericht, dat mm -hmm. mij het opviel... maar ik denk andere toeristen misschien iets minder. Um, door het pad naartoe wat je moest afleggen zeg maar, om bij de woning te komen... tot aan of je wel of niet kon parkeren, tot aan wat er in de koelkast zat. En toen kwam het stel... Eén van de twee die kwamen de sleutel brengen en die kwamen dan uitleggen. Nou, We hebben die mensen, hè, die, die meneer die dat kon uitleggen... zoals als Stel, maar zij gingen wat andere dingen doen. En die man die heeft ons daar ja, de, de intro gedaan van hoe het daar is... wat je daar kan doen, et cetera. En voor hun is het natuurlijk moeilijk... want sommige toeristen die zijn helemaal op zichzelf... en die willen gewoon, uh, ja, die willen helemaal niks te maken hebben met degene die, 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 die uh, zeg maar dat huisje hu verhuurt. Um, maar hij deed op zo'n natuurlijke en zo'n mooie manier om ons mee te nemen... in wat je daar allemaal kon doen dat hij erbij kwam zitten en we een biertje aanboden. En dat hij gewoon, dat we daar meer dan een uur gepraat hebben... over hoe hij aan het huisje kwam, et cetera. <lacht> en hielp ons dus met uitleggen wat we zouden kunnen gaan doen daar... en uh, hoe het daar was, et cetera. En toen dacht ik, dit is zo'n moeilijk, uh, moeilijke keus voor hem om te maken... om wel of niet bij mensen aan tafel te gaan zitten. En dat deed hij zo van nature... dat ik denk dat hij bij andere mensen het ook helemaal niet doet. Dus dan is het een goedkoop touchpoint... want hij kan gewoon weer iets anders gaan doen. En is gewoon sleutel afgeven Zeg, veel plezier hier. Maar bij ons... Proefde die, of hij wilde het misschien ook... Hè, want hij deed het echt ja, zeg maar, super, super leuk en super Ja. Yeah. Dat het voor ons echt een start was van dat huisjuur... wat ik nog steeds herinner. Want ik ja, denk, cool. hij heeft op zo'n leuke, zo'n gezellige manier... en daarna hebben we hem ook bijna niet gezien. Als we hem nodig hadden, konden we wel een berichtje sturen... en dan kwam hij wel even en dan, dan legde hij wat uit of dan deed hij wat. En voor de rest was het oké, okay, maar dat eerste aankommoment... had hij dus echt over nagedacht wat je daar ja. aantrof... En, en ja. hoe die ons ontving, dat was. Uh,
2: dus was, dat, dat is eigenlijk de take-out. We moeten gewoon eens goed nadenken over het proces waar iedereen doorheen gaat. En uh, jezelf even vast uh, niet aan, uh, aan het begin. En kijken hoe je door je bedrijf heen gaat en wat er dan gebeurt.
0: Ja, dus. Uh, Wel cool. Ik zou zeggen, iedereen even lekker door de klant reizen en kijken welke extra waarde je kan toevoegen. En daar is denk
2: ik voldoende te doen. Maar goed, Danny, denk ik ook. Uh, geweldig gesprek, dankjewel. Dank jullie wel. Voor Best, je, voor we, de hebben, de we, we hebben aardig wat inzicht opgedaan. En uh, nogmaals voor degenen die er nog meer willen, we hebben nog wel wat, maar uh, neem dan even contact op. Dus ja. dankjewel dat je er was.
0: Sluit nog een keertje aan. Succes want, uh, met de keuken. Ze zijn, uh, <laughs> zijn volgens mij nog niet uitgepraat. Nee. Dankjewel, en dank uh, voor de uitnodiging. Leuk om hier geweest te zijn. Nice. En voor alle luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Ik zou zeggen, laat nog even vijf sterren achter als je dan toch op dit moment aan het luisteren bent. Als je aan het rijden bent, doe dat dan als je stilstaat. Bijvoorbeeld? Wat? Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. En dan uh, horen we jullie uh, en zien we jullie de volgende keer weer. Dankjewel. Dankjewel, tot de volgende keer. Doei doei. Hai.